0: L'année 2020 est assez compliquée, voire éprouvante même pour certaines d'entre nous. Entre les épidémies, les attentats, les polémiques, les journaux télévisés dramatiques et négatifs, ça nous affecte toutes, tous, consciemment ou inconsciemment. Alors quel impact émotionnel toutes ces mauvaises nouvelles ont sur nous Comment faire pour se préserver, préserver ses proches, garder le moral et aller bien envers et contre tout dans ces temps difficiles c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie. Bienvenue sur le podcast « révéler votre pouvoir intérieur », un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les femmes à entrer en résonance à ce qui vibre en elles. Je les aide à s'aligner à celles qu'elles veulent être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je vous transmets les clés pour laisser derrière vous la culpabilité et les regrets afin que vous puissiez transformer votre vie positivement. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. Alors derrière les dérèglements climatiques, les catastrophes naturelles, les épidémies, les attentats, les violences civiles, les manipulations médiatiques, jusqu'ici, on pouvait avoir l'impression, le sentiment d'être spectateur de tout ça et que ça soit assez loin de nous. Quelque part, on ne s'imagine pas qu'on va voir ça arriver près de chez nous. À aucun moment, on se dit « on risque d'être impacté par tout ça ». Et du coup, on se sent comme dans une bulle, on se sent protégé sur notre territoire et dans notre vie. Et aujourd'hui, ce qui se passe depuis le début de l'année 2020, euh, notamment à travers l'actualité, hein, donc quand je dis l'actualité, ça va être la presse, la télévision, Internet aussi, et eh bien le risque d'être atteint physiquement par un virus, par un attentat, par une maladie, par une agression ou même par une catastrophe naturelle, devient possible et imaginable pour nous, à notre niveau, à notre échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la menace n'est plus loin, dans un pays lointain ou dans une ville lointaine, ou qui touche des personnes qu'on euh, ne connaît pas, mais euh, etc. Non, ça nous touche tous, on est tous impactés. On se sent tous quelque part euh, sous cette épée de démoclès. Et le fait de penser à ça, ça va devenir angoissant. Ça va venir générer en nous des pensées négative Et plus nos pensées vont être négatives, plus nous allons stresser. Qu'est-ce qui va se passer Notre corps, il va alors produire du cortisol en trop grande quantité. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, entre autres, hein, ça, ça ne sert pas qu'à ça, mais c'est entre autres ce qu'on va appeler l'hormone du stress. Elle permet de répondre en fait au stress en libérant, du sucre à partir des réserves de l'organisme pour répondre à une demande accentuée en énergie pour les muscles, le cœur et le cerveau, notamment. De cette manière-là, on est prête à agir pour fournir une réponse de fuite, de lutte, etc. » Le cortisol, il régule aussi la pression artérielle, donc quand, es dans, quand on est dans un niveau, enfin, en tout cas dans, quand on se sent nerveux ou quoi que ce soit, euh, le fait de réguler la pression artérielle va pouvoir nous permettre de revenir euh, à un niveau de nervosité euh, plus acceptable pour nous, ça va aussi réguler le sommeil, donc le sommeil qui va nous permettre de nous reposer et qui engendre aussi un repos du corps et de l'esprit. Bref, le cortisol, il est important. Il est important pour notre corps, mais lorsqu'il est sécrété en excès, donc notamment quand on est très stressé, et eh bien cette hormone elle peut aussi entraîner des divers désagréments, et notamment la prise de poids. Alors pourquoi Et eh bien tout simplement parce qu'après le pic de stress, eh bien elle va déclencher le signal de faim pour reconstituer, pour nous aider à reconstituer nos réserves de graisse. Donc ne soyez pas étonnés si par exemple vous êtes de nature anxieuse ou stressée que vous allez avoir des, des fringales. En fait ces fringales sont peut-être liées à un mode de vie stressant. Et d'ailleurs lors du premier confinement qu'on a vécu au mois de mars, nombreuses et nombreux d'ailleurs, sont celles et ceux qui ont observé avoir pris du poids. Alors tout le monde a mis ça sur le compte que on a eu plus de temps pour cuisiner puisqu'on était confiné chez nous et euh, qu'on a eu euh, voilà, consciemment ou inconsciemment l'envie de cuisiner, mais en tout cas qu'on a cuisiné beaucoup plus gras et beaucoup plus sucré que d'habitude. Et en fait, c'est pas le fruit du hasard. C'est simplement que ce besoin de manger plus gras et plus sucré a répondu à cette sécrétion de cortisol. C'est-à-dire que ça a donné une réponse au stress que l'on subissait. Et donc, ça risque aussi de se reproduire maintenant. C'est pour ça que je vous en parle. La première chose qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de dire stop aux médias de masse. Les médias de masse, ça va être tout ce qui va être télévision, radio, presse quotidienne et euh, leurs homologues sur Internet. Hein, C'est-à-dire les, les sites des grands journaux ou euh, des, chaînes, euh, des chaînes de télévision ou des antennes de radio. Toutes ces choses-là. Pourquoi Parce qu'en fait, ces médias-là font état de chaque agent, de chaque attentat, de chaque catastrophe, font le décompte du nombre de contaminés, font le décompte du nombre de morts. Voilà. Elles nous tiennent finalement en haleine de manière théâtrale. Et c'est surtout aussi une mise en scène qui est faite pour générer plus de peur, plus de stress sur la population. On n'a pas besoin de savoir tout ce qui se passe en temps réel à quoi ça va vous servir de connaître chaque matin le nombre de contaminés au Covid, le nombre de personnes tuées dans le monde et comment elles ont été tuées aussi. Parce que voilà, il y a des, il y a des attentats tous les jours, il y a des meurtres euh, tous les jours, dans le monde aussi. Et en fait, tout ça, le fait de, de savoir toutes ces choses-là, de, de presque pouvoir les nommer, ça va nous faire rentrer dans une forme de paranoïa. On va avoir peur de tout. Et de tout le monde, on va avoir peur de sortir de chez soi, on va avoir peur des autres, on va avoir peur de toucher les autres, on va avoir peur de laisser ses enfants sortir tout seul, on va avoir peur. Et donc plus on a peur, plus on angoisse, plus on stresse, plus on va produire, enfin notre corps va produire de cortisol. Et vous savez, il y a une, moi il y a une, une anecdote que j'aime bien, on habite donc dans une petite ville, et en fait on habite à 5 minutes d'un petit centre commercial, alors ça fait souvent rire tout le monde quand je parle de centre commercial et quand les gens se rendent compte de ce que c'est effectivement, puisqu'en fait voilà c'est une forme de, de petite épicerie avec une boulangerie, une presse, une pharmacie... Voilà, et euh, un pressing, <rire> et des petites choses comme ça, un fleuriste, etc. Enfin, c'est tout petit, petit, petit. Et donc, il nous faut traverser une coulée verte pour aller là-bas. Donc, il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas de traversée de route, il n'y a pas de... enfin, il n'y a pas toutes ces choses-là, il n'y a pas de mise en danger euh, de par la circulation de voitures. Et souvent, en fait, quand il me manque juste une ou deux choses, je peux très bien envoyer Arthur... Au centre commercial, je lui donne 5, 10 euros, parfois même ma carte bleue. Et, et ils y vont en fait tous les trois en vélo parce que très souvent, les deux petits ont envie de suivre leur grand frère. Et quand je raconte ça, ça fait peur aux gens. Ils se disent mais tu n'as pas peur que tes enfants se fassent agresser, que tes enfants se fassent enlever, que tes enfants se fassent écraser. Et en fait, à ce moment-là, quand ils me parlent de leur peur, ils me parlent de tout un aspect complètement émotionnel. Puisque l'aspect rationnel ferait que, en effet, le risque qui se fasse enlever, par exemple, euh, est extrêmement minime. Et en fait, ils auraient sûrement beaucoup plus de risques de, de se faire enlever, par exemple, dans une grande ville ou dans un autre endroit. Et en fait, le, le bienfait pour eux dans leur autonomie, dans, dans leur confiance, dans la, enfin, dans la construction de leur confiance et de leur estime de soi est bien plus importante, plus bénéfique pour eux que de les empêcher de faire ça, au risque qu'ils euh, voilà, qu se fassent enlever, par exemple. Et en fait, plus on subit l'information négative, plus on se fragilise, et plus on fragilise les autres. Donc c'est ça qui est très très important à prendre en compte, et c'est ça qu'il faut aussi essayer de rationaliser quand on est face à certaines prises de décision, essayer de rationaliser les bénéfices, avec, ou en tout cas contre peut-être, les désavantages ou tous les aspects un peu plus négatifs. Alors, quel impact les événements violents et négatifs ont sur notre santé mentale Même si on n'est pas directement touché, on se sent en insécurité. La brutalité et la notion d'inattendu nous met face à une notion d'insécurité. On va se sentir agressé dans notre routine quotidienne. Ça va perturber notre mode de fonctionnement et donc ça va venir créer de la peur. C'est comme si toutes ces protections imaginaires qu'on s'était un petit peu construites, qu'on s'était imaginé autour de nous, et ben c'est comme si on sentait que tout ça autour de nous, ça s'effondrait tout à coup. Vous imaginez un peu le château de cartes, et tout à coup, on souffle dessus et tout tombe. Et finalement, on va faire un transfert et on se dit que ça aurait pu nous arriver à nous. Donc notre niveau d'anxiété globale, il va augmenter et ça va entraîner un très haut degré d'inquiétude. Ça peut en tout cas entraîner un très haut degré d'inquiétude, voire même des syndromes psychiques plus graves, même, je dis bien même, si vous n'avez pas directement vécu l'événement. Donc par exemple, pour toutes les personnes qui sont déjà anxieuses de nature, qui ont aussi par exemple été déjà fragilisées par la vie, par des événements compliqués à vivre dans leur vie, et eh bien l'augmentation de ce niveau de stress ne peut être que plus compliquée à vivre. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, quand on va entendre aux informations qu'une personne de 30 ans est morte du Covid alors qu'elle n'avait aucune pathologie particulière, et qu'elle était même en pleine santé, tous nos déclencheurs de la pleur s'enclenchent. Le côté émotionnel, notre côté émotionnel, va complètement prendre le dessus sur le côté rationnel. Et on va oublier de relativiser en observant par exemple les chiffres qui indiquent que l'âge médian des décès du coronavirus et de 84 ans, donc 84 ans c'est au-dessus de l'espérance de vie d'un homme en France par exemple, que 90,5% de, de ces morts avaient 65 ans et plus, et que 65% de ces décès sont associés à une, comorbi une comorbidité, c'est-à-dire notamment soit des personnes qui souffraient d'hypertension artérielle dans 24% des cas, ou d'une pathologie cardiaque pour 34% d'entre eux. Ce ne sont que des exemples, mais en tout cas des exemples de faits, de chiffres qui ont été analysés, observés et qui sont disponibles partout. Mais il suffit simplement qu'on nous dise qu'une personne en pleine santé de 30 ans est morte pour qu'on fasse un transfert sur notre vie et que toutes nos, euh, nos protections s'effondrent en un seul coup de vent. Alors que faire face à toute cette actualité négative la première chose à faire, c'est de pouvoir continuer à vivre le plus normalement possible. L'insécurité, ça existe. Les gens meurent partout dans le monde. La mort fait partie de la vie. On ne peut pas vivre constamment avec la peur que quelque chose nous arrive ou que quelque chose va nous arriver. Que la maladie va s'abattre sur nous, que la faillite va s'abattre sur nous, que le manque d'argent va s'abattre sur nous qu'on va être licencié, que, voilà, que, que tout le monde va mourir et qu'on va se retrouver seul au monde. On ne peut pas. Ce n'est pas possible parce que sinon, quand on, plus on pense à toutes ces choses-là, eh ben, je vais vous le dire, plus le risque est grand de les attirer. Parce que vous savez, on attire ce à quoi on pense. Et euh, moi, il y a une anecdote que j'aimerais vous partager. Il y a quelques semaines... Gaspard m'a dit qu'il ne voulait pas mourir. C'était un soir, on était dans le lit, et il m'a dit, tu sais maman, je ne veux pas mourir, et puis je le, je le sentais vraiment un petit peu stressé par ça. Je voyais bien qu'il n'avait vraiment pas envie de mourir. Et euh, je lui ai dit que bah, en fait, la mort faisait partie de la vie, hein, qu'à partir du moment où on avait cette chance de naître, eh bien nous, euh, nous allions mourir. Que c'était involontaire, indépendant de notre volonté, mais que c'était comme ça que tout le monde mourait, mais, mais que c'était quand même bien mieux quand on mourait le plus vieux possible. Et du coup, je lui ai dit, tu sais, pour mourir le plus vieux possible, on peut faire des choses, on peut bien manger, beaucoup de légumes, des produits qui sont bons pour la santé, on peut aller se promener dehors, on peut faire du sport, on peut jouer, beaucoup jouer, on peut dormir, bien dormir, on peut faire des choses qu'on aime tous les jours, on peut faire des câlins, des bisous, respectez les autres. Et en fait, il était content de tout ça. C'était une réponse qui pouvait palper, une réponse dans laquelle il pouvait se projeter. Et bien, c'est exactement pareil pour vous. Plus vous serez bien dans votre tête et votre corps, et plus vous aurez de chance d'avoir une bonne santé. Une santé qui permettra à votre corps de se défendre des virus et des bactéries, et qui vous permettra aussi d'attirer toutes les choses positives dont vous avez besoin pour vous épanouir. La deuxième chose, ça va être, ça va être évidemment de éviter de regarder, en tout cas trop, et lire aussi hein, les informations qui sont négatives. De nos jours, l'accès à l'actualité, il immense. avoir accès absolument à tout en permanence et en temps réel. On est vraiment dans une société où l'actualité devient un bien de consommation plutôt qu'une manière de s'informer réellement. Et finalement, être trop exposé à toutes ces informations ne permet absolument pas à notre esprit de se reposer. Et du coup, on est sans cesse sur le qui-vive. Lorsqu'on est toujours en alerte, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on s'épuise. Parce que c'est inhumain de pouvoir être sans cesse dans une forme de, voilà, de détresse émotionnelle, d'avoir peur de tout. C'est plus possible nerveusement, on ne peut pas, on n'est pas programmé pour vivre ça. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va y avoir une fatigue mentale qui va entraîner le stress, la peur, l'irritabilité, la suspicion, la méfiance et même la paranoïa. Donc, on a besoin de moments autres que cela. où On va pouvoir être serein et penser à autre chose. Alors, s'informer, oui, parce qu'on a besoin aussi de savoir des choses, mais être dans l'information en permanence, non. Moi, je vais vous parler de mon exemple à moi, euh, qui est que, en fait, je bloque toutes les infos qui viennent à moi. La seule info que je consomme, c'est celle que je vais chercher. Et finalement, la subtilité est fondamentale. Il y a une différence qui est complètement euh, palpable et qui va m'amener un niveau de bien-être énormément supérieure. Je, je suis, je me place dans un état d'esprit qui est très différent, et les informations que je glane sont bien différentes. Souvent, elles sont de meilleure qualité, elles sont beaucoup plus objectives, parce que je vais vers des spécialistes, et puis elles sont moins anxiogènes. Hein. Il faut savoir que toute, euh, tout ce que les médias diffusent, les médias de masse, sont là aussi dans une perspective économique, et que plus vous resterez à leur écoute, plus ils gagneront de l'argent. Hein Donc ils se doivent, eux, de faire du drama, du sensationnel, du, du théâtral, du spectaculaire, de l'extraordinaire en permanence, pour vous inciter à regarder toujours plus, pour, vous, pour garder votre attention, parce que c'est ce qui va permettre aussi de leur donner une raison d'exister. Et euh, enfin, la troisième chose, c'est de pouvoir cultiver votre résilience. Vous savez, la résilience, c'est notre capacité à nous reconstruire, malgré un choc émotionnel, physique, quoi que ce soit, ou aussi malgré un événement traumatique. Ça va se caractériser par toutes les actions que vous allez mettre en place pour redonner une consistance positive et du sens à votre vie. Donc Ça peut, par exemple, passer par le fait de cuisiner. Vous savez, cuisiner, c'est très thérapeutique. Euh, je parle pas de cuisiner gras, forcément, et sucré, mais cuisiner des légumes, cuisiner des aliments qui sont riches en nutriments, fibres, vitamines, minéraux, des choses qui vont vous faire du bien. Moi, j'adore cuisiner, c'est pas du tout une corvée pour moi, parce qu'à travers la cuisine, je prends conscience aussi de ce que je mets à l'intérieur de moi. Je prends conscience de ce que je veux être, Manger un chou-fleur, manger une pomme, manger une courgette, manger une tomate. Aller la choisir même déjà à la base, c'est déjà devenir ça. C'est déjà faire rentrer cette énergie du bon en moi. Donc cuisiner c'est quelque chose qui est très très fort que vous pouvez faire et qui va en plus vous apporter une source de bienfaits incalculable à travers votre énergie, à travers votre peau, à travers votre sommeil, à travers la clarté de vos pensées, à travers votre organisation quotidienne pour vos enfants, ce que vous allez leur transmettre. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut remettre du sens dans notre vie. D'ailleurs souvent, les, les personnes qui ont souffert ou qui souffrent d'anorexie mentale, on leur demande en premier lieu de ne pas forcément manger, remanger, mais juste de se reconnecter à, aux aliments, donc de les toucher de les cuisiner, même si elles ne les mangent pas, on leur demande juste de pouvoir les toucher, de se reconnecter physiquement avec l'aliment, avec cette énergie qu'est l'aliment. Donc c'est vraiment un très très bon moyen de, de retrouver de, 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 de la force et de l'énergie à travers tout ça. Et évidemment lire des lectures enrichissantes qui vont venir vous développer et justement qui amènent au développement et notamment au développement personnel et au développement spirituel. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de faire rentrer l'apaisement en vous. Donc, tous ces événements violents et angoissants que nous vivons de près ou de loin peuvent nous affecter, mais sans forcément nous détruire. Alors Pour aller plus loin sur cette thématique et notamment sur le rapport que nous allons entretenir avec nos enfants, je vous donne rendez-vous lundi prochain dans le live hebdomadaire au cœur du programme de développement personnel Mission Épanouie. Je vous partagerai des ressources sur la posture que nous avons besoin d'avoir en ce moment auprès de nos enfants, comment leur expliquer les choses selon l'âge qu'ils ont et comment les préparer à de tels événements sans les traumatiser je répondrai ensuite à toutes vos questions. Donc Mission Épanouie, c'est un abonnement de développement personnel sans engagement. Et en ce moment, nous vous offrons le premier mois gratuit. Donc venez nous rejoindre et l'essayer en cliquant sur le lien wwwfamille 6 slash mission tiré du 6 épanoui. Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre que j'écris que je vous envoie chaque dimanche à 20h qui reprend en quelque sorte aussi, enfin en quelques mots, les notes rédigées de ce que vous venez d'écouter. Donc le lien de la lettre c'est www.famille-du-six-épanoui.fr/slash lettre. Moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.